Λοιπόν, εδώ πάλι από το, από το γραφείο μου στο Μάτι Αττικής έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να συνομιλώ σήμερα στο, στο MEPcast μου με τον, κύριο, με τον καθηγητή μας, τον κύριο Αριστομένη Βαρουδάκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλησπέρα, ξέρω τι, τι ώρα θα βλέπει ο κόσμος αυτό το, το βιντεάκι μας. Ο καθηγητής μας είναι καθηγητής οικονομικών στο, στο Στρασβούργο, εκεί που είναι και η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε καιρό εμείς να έρθουμε στο Στρασβούργο, κύριε καθηγητά, και για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, ήταν και ανώτατο τέλεχος και στην Παγκόσμια Τράπεζα στην Ουάσιγκτον και στον ΟΣΑ στο Παρίσι. Ε, ο, σας επικοινωνήσαμε μαζί, μαζί σας και ευχαριστώ πάρα πολύ μέσω του γραφείου μου επειδή διάβασα το πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που είχατε στην καθημερινή πρόσφατα άμεση ανάλυση αμοιβαία ευρωπαϊκά ομόλογα για αμοιβαία οικονομική άμυνα. Και ευχαριστώντας σας προκαταβολικά για το χρόνο που θα μας αφιερώσετε ήθελα αν μπορείτε να μας εξηγήσετε ε, λίγο το σκεπτικό του άρθρου σας. Αλλά ξεκινάω λέγοντας ότι... Έχουμε όλοι, εδώ έχουμε δώσει, εγώ είμαι εθνικά υπερήφανη αυτό το διάστημα, διότι ο Πρωθυπουργό μα, ο Κυριάκος Μητσοτάκη, είχε πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και βάζοντα πάνω από όλα την ανθρώπινη ζωή και την υγεία, πήρε πολύ γρήγορα τα, τα μέτρα και που έπρεπε για να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την πανδημία, την εξάπλωσή τη, μέχρι με τη βοήθεια του καλού Θεού η επιστήμη να μα βρει μια λύση. Ε, Έχοντα πει αυτό όμω, αρχίζουμε να αναλογιζόμαστε και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες οικονομικές συνέπειες που θα υπάρχουν από αυτή την πανδημία. Οπότε, να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Πόσο μεγάλη θα είναι η ζημιά, κύριε καθηγητά, δηλαδή, έχουμε, επειδή ξέρω ότι δεν έχουμε εικόνα και της χρονικής διάρκειας της πανδημίας και πώς θα πάνε οι καμπύλες που εμείς ακούμε κάθε μέρα, αν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος κτλ. Έχουμε μία αντίληψη του ποια θα είναι η ζημιά που θα πρέπει να συμμαζέψουμε την επόμενη μέρα να είμαστε καλά. Να σα ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση στη συζήτηση αυτή. Για να δούμε λίγο το θέμα των επιπτώσεων της πανδημίας, των οικονομικών επιπτώσεων βέβαια. Διάβαζα μία εκτίμηση για τη Γαλλία όπου ζω αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι η γαλλική οικονομία αυτή τη στιγμή λειτουργεί στο 65% του δυναμικού της. Έχει μειωθεί δηλαδή η οικονομική δραστηριότητα κατά 35%. Εάν κάνουμε ένα προ, πρόχειρο υπολογισμό και αν υποθέσουμε ότι με ένα καλό σενάριο, όπως στην Κίνα, όπου η πανδημία ξεπεράστηκε σε τρεις μήνες περίπου, mm -hmm. η οικονομία θα υπολειτουργήσει για δύο μήνες, το 65%, και μετά για άλλους δύο μήνες θα υπολειτουργήσει κατά 90% και μετά θα επανέλθει στο 100%, τότε για τη Γαλλία φτάνουμε σε μια εκτίμηση, μια σύφεση στο 2020, περίπου 7%. Στην Ιταλία τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, γιατί στην Ιταλία έχουν σταματήσει όλες οι μη αναγκαίες οικονομικές δραστηριότητες. Mm -hmm. Άρα η οικονομία λειτουργεί κάτω από 50%. Στην Ιταλία μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ύφεση θα φτάσει και θα ξεπεράσει το 10%. Άρα λοιπόν, ποιε είναι οι συνέπειες μιας τέτοια ύφεσης. Οι συνέπειες είναι δυσμενέστατες, τουλάχιστον στο, όπως είπε, στο κοινωνικό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο, αλλά στο δημοσιονομικό. Ε, οι κυβερνήσει θα πρέπει να στηρίξουν την οικονομία με μέτρα που ε, κυμαίνονται από 3 μέχρι 5% ανάλογα με τη χώρα, στην Αμερική 10% του ΑΕΠ. Τα φορολογικά έσοδα θα πάθουν καθίζηση 
Άρα περιμένουμε μια μεγάλη αύξηση των ελλημάτων, των προπολογισμών και μια εκτείναξη του δημοσίου χρέους. Mm. Αυτό θα θέσει τις χώρες που είναι ήδη υπερχρεωμένες, επειδή πέρασαν από τη χρήση χρέους πριν από 6-7 χρόνια, θα προκαλέσει παραπάνω αύξηση του, 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 του χρέους. Και είναι πολύ πιθανό να φέρει τις χώρες αυτές ξανά σε μια νέα κρίση. Βέβαια, έχουν πάρθει κάποια μέτρα ώστε το σενάριο αυτό να αποσοβηθεί. Mm-hmm. Όπως ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενεργοποίησε καινούργια προγράμματα αγοράς τίτλων, έτσι ώστε να μειωθούν οι αποδόσεις των τίτλων των χώρων αυτών. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος διαθέτει κάποιο ποσό, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να διατεθεί για χαμηλό το καδάνια. Αλλά οι ανάγκες θα είναι πολύ μεγάλες. Ανάλογα με την ύφεση, πάλι είδα κάποιες εκτιμήσεις ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες των χωρών της Ευρωζώνης μπορεί να ανέλθουν από 2-3 ευρώ μέχρι 3,5-3 ευρώ. Μιλάμε για τα ελλείμματα συν τις ανάγκες αναχρηματοδότησης των χρεών. Ευτυχώς κάθομαι, κύριε Καθήγητα. Ευτυχώς είμαι καθιστή όταν τα λέτε αυτά. Ναι. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνουμε το μέγεθος δυνητικά του προβλήματος. Ναι, ναι. Το, το περιγράφετε πολύ καλά αυτό σε, στο άρθρο, επειδή όλοι δεν είναι οι οικονομολόγοι. Καταλαβαίνουμε ότι και εδώ στην Ελλάδα, λόγω των μέτρων που έχουν πάρθει, έχει σταματήσει η οικονομική δραστηριότητα, έχουν ανασταλεί και οι φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Εδώ βγαίνουμε από μια μακροχρόνια κρίση, όπου το χρέος μας είναι ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα το δημόσιο χρέος, οπότε ε, έχουμε μια εικόνα του, ας πούμε, τι μπορεί να περιμένουμε για την Ελλάδα, σε, ανάλογα με τις, ε, με τις εξελίξεις. Δηλαδή, εδώ έχουν επαρθεί επίσης τα μέτρα, ε, έχουν επαρθεί μέτρα τα οποία είναι πάνω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών. Περιγράψτε ότι τα μέτρα είναι συνήθως μεταξύ τρία, άντε η Αμερική έχει βγάλει τον μπαζούκας, έτσι το λέω εγώ. Εδώ είναι 3,5% του ΕΠΑ αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό μας μέχρι το τέλος του Απριλίου και υποθέτω ότι ξετυλίγεται το κυβερνητικό σχέδιο και με μία, αν μου επιτρέπετε, δημοσιονομική φιδό υπό την έννοια ότι κανείς δεν ξέρει πόσο χρόνο θα χρειαστεί ε, να έχουμε τέτοια προγράμματα στήριξης ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Οπότε για την Ελλάδα τι ακριβώς πιστεύετε ότι θα χρειαστεί, θα χρειαστεί ε, από αυτά τα... 2 με 3,5-3 τα οποία μπορεί να προκύψουν από την ύφεση και τις ανάγκες αναχρηματοδότησης στο μέλλον. Ναι, καλά. Βέβαια, η Ελλάδα είναι πολύ μικρή σε σχέση με την Ευρωζώνη. Δεν είναι περίπου 1,5% του συνολικού καθάριστος της Ευρωζώνης. Στην Ελλάδα έχουμε ένα αρνητικό και ένα θετικό. Το αρνητικό είναι ότι εξαρτόμαστε, βέβαια, πάρα πολύ από τον τουρισμό και ο τουρισμός είναι πολύ ενδεχόμενο ότι θα υποστεί σοβαρό πλήγμα. Φέτος Άρα... τουλάχιστον, ναι. Έως και συντριπτικό, ναι. Ακριβώς. Άρα περιμένουμε μια αρκετά μεγάλη ύφεση ε, της οικονομίας. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή έχει επιμηκυνθεί το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και υπάρχει δεκαετής περίοδος χάριτος mm-hmm. που σημαίνει ότι μέχρι το 2032, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Ε, δεν έχουμε μεγάλα ποσά που να χρειαζόμαστε να αναχρηματοδοτούμε το χρέος και δεν έχουμε λιγότερο από ό,τι η Ιταλία ή η Ισπανία. Mm. 
οι οποίε εξαρτώνται από τα ομολογιακά του δάνεια. Κοινώ είναι η καινούργια ζημιά που κοιτάμε να καλύψουμε, γιατί τα άλλα τα είχαμε ρυθμισμένα με ένα σχετικά ευνοϊκό τρόπο. Αυτό μου λέτε. Ακριβώ. Ναι. Πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο για τι μεγάλε χώρε του Νότου τη Ευρωζώνη. Ναι. Τώρα είπατε Νότος της Ευρωζώνης και το τελευταίο διάστημα και το άρθρο σας αναφέρεται και σε αυτό έχει ξαναξεκινήσει αυτή η, η, η κλασική διαχωριστική γραμμή Βορρά-Νότου όσον αφορά στη συζήτηση για το πώς θα καλύψει η Ευρώπη αυτή τη ζημιά. Ε, εμείς σαν Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα εγκρίναμε την πρώτη δέσμη μέτρων της Ευρώπης ε, αλλά ήδη η συζήτηση έχει αρχίσει να... να, να, να Εντάξει, ας πούμε ότι σήμερα και χθε πέσαν λίγο οι τόνοι, αλλά ξεκίνησε με σχετικά υψηλούς τόνους με τον, με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, ο οποίος συμμετέχει στην ομάδα που συμμετέχει και η Ελλάδα, οι εννέα χώρες που εκπροσωπούν το 53% του ΑΕΠ όμως της Ευρωζώνης, οι οποίοι ζητούν αυτή την αποφασιστική κίνηση της έκτωσης του ευρωομολόγου και της αμοιβαιοποίηση τέλο πάντων του, του χρέους για να... Ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Τι θα γίνει με αυτό τώρα, κύριε καθηγητά. Σας, σας ρωτάω γιατί ε, εγώ αισθάνομαι ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα πραγματικά υπαρξιακό μετέχμιο. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει η, η αντίληψη τώρα ότι είμαστε σε συνθήκες πολέμου και η Ευρώπη δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει, ας πούμε, την ειρήνη μετά από κάποιους πολέμους. Οπότε, για μένα η σκέψη ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βρούμε μία ε, λύση είναι πραγματικά καταστροφική για το ευρωπαϊκό, για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, πρώτον, γιατί αυτό το ευρωομόλογο είναι, είναι η λύση, η ενδεδειγμένη, και δεύτερον, ε, θέλω να μου πείτε κάτι που δεν, δεν... Εγώ δεν καταλαβαίνω τις ηθικές διαστάσεις της συζητήσεως που έχει σχέση με την αμοιβεοποίηση του κινδύνου αυτή τη φορά. Δηλαδή, στην προηγούμενη οικονομική κρίση μπορεί να καταλάβαινα ότι ανάλογα με τη δημοσιονομική πειθαρχία ή με, το, με τις συνήθειες τις εργασιακές ενός λαού μπορούσε κάποιο να μιλάει για ευθύνη για τη δημιουργία ελλημάτων στον τρόπο που έκανε την οικονομική του πολιτική. Τώρα όμως... Είναι σαφές ότι κανένας δεν ζήτησε αυτή η πανδημία να φτάσει στη χώρα του και, και κανένας δεν είναι υπεύθυνο. Άρα δεν βρίσκω ηθικό αντιεπιχείρημα στο ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι για να το αντιμετωπίσουμε. Ε, οπότε θέλω να μου πείτε γιατί το ευρωμόλογο είναι ενδεδειγμένο και θέλω επίσης να μου περιγράψετε αυτό το οποίο με πολύ ενδιαφέρον διάβασα στο άρθρο σας, ότι δηλαδή έχουν υποτιμήσει οι βόρειοι τον κίνδυνο αυτή η πανδημία η υγειονομική όπως την περιγράφετε αν κατάλαβα καλά, μέσω ενός ντόμινο που δεν θα ανεφάνε η Ιταλία αλλά και η Γαλλία και έτσι θα φτάσει και στη Γερμανία, θα γίνει αυτό που λέτε εσείς χρηματοπιστωτική πανδημία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο πρέπει να το καταλάβουν οι βόρειοι και να τους το επιχειρηματολογήσουν ώστε να βρούμε αυτή τη λύση. Οπότε, τα φώτα σας παρακαλούμε για να καταλάβουμε αυτό το δύσκολο θέμα. Κοιτάξτε, να δούμε τα τρία αυτά σημεία. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι απαραίτητο, μετά γιατί υπάρχουν αντιδράσει και τρίτο, ποιοι είναι οι παραπέρα, περαιτέρω κίνδυνοι. Mm -hmm. Τώρα, γιατί είναι απαραίτητο, γιατί είπαμε τα νούμερα πριν, μπορεί οι χρηματοδοτικέ ανάγκε να είναι πραγματικά τεράστιε. Δηλαδή, από 2-3 μέχρι 3,5-3 εξαρτάται από το μέγεθο τη ύφεση, το βάθο τη ύφεση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει βάλει στο τραπέζι 870 δι για να κάνει επαναγορές τίτλων. Αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα το λύσει πρόσκαιρα. Όμως, 
όταν θα ανέβει το χρέος, το εθνικό χρέος της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας κτλ. Οι αγορές θα θέσουν στη αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του χρέους. Οπότε θέλουμε αυτό το σενάριο να αποσοβηθεί και μακροχρόνια, και το 2020 και το 2021 και το 2022. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο το κοινό, το αμοιβαίο ομόλογο, το αμοιβαίο χρέος είναι αναγκαίο, γιατί το αμοιβαίο χρέος θα είναι πολύ χαμηλότοκο και μακράς διαρκείας. Δηλαδή, mm-hmm. ενώ οι χώρες σαν εθνικές χώρες μπορούν να δανειστούν, αλλά με μεγάλο σχετικά επιτόκιο, στο σύνολό της η Ευρωζώνη, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο χρεοκοπίας. Άρα Οπότε... θα είναι πολύ, θα είναι φτηνό και θα είναι εγγυημένο χρήμα. Αυτό. Είναι ακριβώς, φτηνό Άρα. και εγγυημένο χρήμα. Άρα. Αυτό θα αποτουβήσει τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Άρα. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική αναγκαιότητα. Τώρα, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί οι βόρειες χώρες, η Γερμανία και η Ολλανδία, έχουν αυτό που λέμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουν τι οικονομίε, έχουν χαμηλό χρέο, το 60% του ΑΕΠ. Και δεύτερο, γιατί υπάρχει ένα κάποιο, θα έλεγα, δογματισμό. Mm. Συνήθω στο να λέμε ότι υπάρχει αυτό ο λεγόμενο ηθικό κίνδυνο, που σημαίνει, στα αγγλικά λέγεται moral hazard, που σημαίνει ότι οι χώρε που θα δανειστούν με το αμοιβαίο ομόλογα θα έχουν αντικίνητρο να μειώσουν το χρέο του. Εμ, μακροπρόθεσμα, διότι ο δανεισμός τους θα είναι χαμηλότοκος. Αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει διότι, όπως ξέρουμε στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ο μηχανισμός το σύμφωνο σταθερότητας και ναι. ανάπτυξης, το οποίο τώρα έχει ανασταλεί και καλώς έχει ανασταλεί. Εντάξει, για Αυτό είναι ο, ο τρόπος για να ε, υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία, όχι τα ψηλά επιτόκια. Άρα αυτό το επιχείρημα, το ότι θα υπάρξουν αντικίνητρα στη δημοσιονομική πειθαρχία, δεν νομίζω ότι στέκει. Και το τρίτο σημείο είναι σχετικά με, την, με τον κίνδυνο ο οποίος υποτιμάται από τις χώρες του Βορρά, να υπάρξει μία ε, μόλυνση mm-hmm. των τραπεζικών συστημάτων. Mm-hmm. Γιατί οι τράπεζες, ιδιαίτερα στη Γαλλία, αλλά mm-hmm. και στη Γερμανία, είναι εκτεθειμένες στο χρέος, το δημόσιο και το ιδιωτικό του Νότου. Οι γαλλικές δηλαδή είναι εκτεθειμένες στο Ιταλικό και οι γερμανικές στο Γαλλικό, οπότε μπορεί να γίνει ένα ντόμινο. Και με κάποιους υπολογισμούς που είναι αρκετά εύκολοι, γιατί η τράπεζα διεθνό διακανονισμό στη Βασιλή, ξέρετε, έχει τα τα στοιχεία. Τα δεδομένα. Μπορούμε να δούμε ότι οι γερμανικές τράπεζες έχουν συνολική έκθεση στο Ιταλικό, Ισπανικό και Γαλλικό χρέο, που ανέρχεται στο 40% των κεφαλαίων τους. Κοιτάξτε, ένα, ε, δεν είναι αμεληταίο αυτό, δεν το λες αμεληταίο. Ακριβώς. Οι γαλλικές, 60% στο ιταλικό και το ναι. ισπανικό χρέος. Άρα, αν υπάρξει ένα πρόβλημα κρίσης χρέους στην Ιταλία και την Ισπανία, αυτόματα αυτό θα μεταφερθεί στις γερμανικές τράπεζες, οι οποίες θα χρειαστούν στήριξη από το γερμανικό κράτος. Κάνω μία, μία ερώτηση. Εάν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης ή κάποιος, ο ESM, ή κάποιος άλλος μηχανισμός διαθέσει τα χρήματα χωρίς ε, όρους μνημονιακούς, οι οποίοι δηλαδή στραγγαλίζουν την οικονομία την πραγματική ή δημοσιονομικά και με χαμηλά επιτόκια, γιατί δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα που θα... Και... Γιατί δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα που θα έχει... Το, ευρω... το κορονοομόλογο ή το ευρωομόλογο. Ε, Γιατί και αν είναι δηλαδή πολύ φτηνό, 
εγγυημένο, είναι εκεί το χρήμα, το ξέρει ότι είναι εκεί και μπορεί να προσφύγει και έχει και όρου αποπληρωμή, δηλαδή για την Ελλάδα που λέτε ότι υπάρχει, έχει 10 χρόνια περίοδο χάριτο, υπάρχουν και αυτά 10 χρόνια περίοδο χάριτο. Και είναι χαμηλότοκα. Και είναι άφθονο όσο χρειαστεί τέλο πάντων, αναλόγω για να καλύψει τι ανάγκε τη κάθε χώρα, ανάλογα με τη ζημιά. Γιατί δεν είναι λύση αυτό σε σχέση με το ευρώ ομόλογο. Ναι, εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν είναι λύση. Νομίζω ότι είναι μια μερική λύση. Ο λόγος είναι πρώτο ότι τα διαθέσιμα ποσά αυτή τη στιγμή είναι, δεν είναι αρκετά. Είναι 410 δισεκατομμύρια ευρώ ναι. διαθέσιμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Εντάξει, αν βάζανε όμως, αν οι χώρες βάζανε και μέσω leveraging, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μπορούσε να παραχθεί ένα εγγυημένο, ας πούμε, κεφάλαιο το οποίο να ήταν της τάξεως του Χ, όπου Χ είναι αυτό το οποίο θα χρειαστεί. Θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα ή έχει ένα συμβολισμό το ομόλογο, τέλο πάντων. Ναι, το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να καλύψουμε, νομίζω, και τις ανάγκες αναχρηματοδότησης του χρέους, του νότου, το 2021-2022. Και όχι να το κάνουμε με δάνεια, όπως το κάναμε στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα τι κάναμε, αντικαταστήσαμε τα ομόλογα ναι. με τα PSA, με δάνεια. Ναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε το ίδιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Ε, χρειάζεται μια λύση που να φέρνει τις χώρες πιο κοντά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μια λύση αλληλεγγύης. Κάπω έτσι νομίζω πρέπει να το δούμε. Ναι. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία. Αυτή, σε κάθε κρίση, όπω ξέρουμε, υπάρχει και μια ευκαιρία. Προφανώ, προφανώ. Όπω είπατε και πριν, είμαστε σε ένα μετέχνη. Ναι, ναι. Ή θα ε, χειριστούμε την κρίση αυτή έτσι ώστε να έρθουν πιο κοντά οι χώρε τη Ευρωζώνη τουλάχιστον, είτε που θα απομακρυνθούμε. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω λοιπόν, κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μα αφιερώσατε να μα εξηγήσετε αυτά τα δύσκολα, δυσνόητα θέματα για, το, για τον περισσότερο κόσμο, αλλά τουλάχιστον. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν στιγμές που, όπως λέτε, ή, ή όλοι μαζί ή πάμε χώρια. Και νομίζω ότι δεν είναι ώρα για να πάμε χώρια. Είναι ώρα για να πάμε όλοι μαζί. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και στην Ευρώπη. Ε, σας ευχαριστώ ε, πάρα πολύ για το ε, χρόνο σας. Ε, να είστε ε, καλά. Ε, να είστε υγιείς ε, και ε, να είστε ε, καλά. Ε, να είστε καλά. Ε, ευχαριστώ ε, πολύ.